0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa, un programa que se transmite en vivo por la señal de Telesur y Nuestra América TV en simultáneo. Así que, bueno, los invitamos desde ya a que participen con sus comentarios y sus preguntas para nuestro invitado del día de hoy. Bueno. Este, este, en esta emisión vamos a tocar el tema de Mario Vargas Llosa y el rol que ha tenido en estas elecciones presidenciales en Perú. ¿Por qué de ser el principal archienemigo del fujimorismo se ha convertido en el principal garante de que Mori a nivel internacional? ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los intereses que han hecho que, eh, prácticamente el, el escritor peruano, pues, eh, deje de lado su, su bandera de, de principios morales para convertirse en el principal defensor del fujimorismo hoy en día. Para conversar sobre este tema, tenemos al gran escritor, politólogo, sociólogo argentino, Atilio Borón. Muchas gracias, Atilio, por acompañarnos.
1: Hola Verónica, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno Atilio, ¿qué te parece este cambio de 180 grados de Mario Vargas Llosa frente a su posición antifujimorista de décadas?
1: De décadas, además con declaraciones Verónica en donde decía de que la señora Keiko Fujimori era cómplice absoluta del latrocinio de los crímenes y la corrupción de su padre. Lo vino diciendo hasta hace dos años. Yo creo que Vargas Llosa, primero un, una persona, incluso lo vi en la última entrevista que le hicieron en la televisión peruana, eh, lo noté muy desencajado, así desaforado, un hombre que se nota que como que ha tenido este, un remesón así muy fuerte en sus expectativas. Yo creo que él este, realmente no la quiere a la Kaiko Fujimori, pero es mucho más grande el espanto que le produce eh, Pedro Castillo y, y, y este movimiento popular, campesino, plebeyo, si tú quieres. En el fondo no nos olvidemos que Mario Vargas Llosa es un aristócrata provinciano, un aristócrata de Arequipa, ¿verdad? No, no es un aristócrata limeño, que es otra cosa digo, sociológicamente hablando es otra cosa y está con un odio yo lo he notado en esa entrevista pero se le notaba como se le enrojecía la cara verdad, eh, por la posibilidad de un triunfo de Castillo que él la viene negando aunque el periodista al final le dijo bueno, usted va a reconocer lo que diga el juzgado electoral sí, 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 por supuesto lo voy a reconocer vamos a ver si se mantiene pero, ¿él por qué cambió? Yo creo que él está desesperado porque, ¿sabes qué, Verónica? Él durante muchos años nos dijo a todos los latinoamericanos imiten el modelo chileno. Hagan lo que se hizo en Chile, ¿verdad? Y de repente Chile se le derrumbó por completo. Se le derrumbó por completo. No, queda, no quedan trazas de ese proyecto neoliberal en Chile. Chile está comenzando ahora un nuevo juego que va a ser muy diferente al anterior, por empezar acabaron con la constitución de Pinochet, la van a hacer a página limpia, empezando de cero, y de repente él se queda sin nada, ya no puede decir eso, entonces en su desesperación sacó una nota que salió hace aproximadamente unos tres meses en el país de Madrid, diciendo que había dos gobernantes que debían ser modelos de imitación para los presidentes de América Latina, Álvaro Uribe e Iván Duque. Oye, el archivo, el prontuario que tiene el FBI, la aldea de Álvaro Uribe, es impresionante. Les eh, digo, yo lo he publicado en mi blog una parte cuando dice uno de los mayores narcotraficantes de Colombia, lo dice textualmente, eso está en los archivos históricos de la George Washington University en Washington. O sea, salir a exaltar esa figura, además la de un personaje que carga sobre sus espaldas por lo menos los seis mil y tantos falsos positivos, esos pobres muchachitos que iban a reclutar en, las, en los barrios, en las aldeas, perdón, campesinas más perdidas de de Colombia, donde ahí el analfabetismo, el desempleo eran brutales, les ofrecían trabajo, los subía, les ofrecía el ejército, decía, tenemos que hacer una obra de pavimentación, vengan por un mes, dos meses, estos muchachitos jóvenes, en su gran mayoría analfabetos o semianalfabetos, se subían, llegaban a un cuartel, les daban el uniforme que decían que era de trabajo, que era la ropa de la guerrilla, que ellos ni siquiera intuían. Los sacaban a la selva, los fusilaban y los mataban. Y después los presentaban como ejemplo de la eficacia del programa de seguridad democrática de Uribe. O sea, este personaje aparece ahora con, exaltado por Vargas y e Iván ¿Para? Duque. Iván Duque lo mismo, sacándose fotos con los principales narcos de hoy.
0: Claro, y así como mencionas Iván Duque y bueno Keiko Fujimori acá que le están acusando de liderar una organización criminal y están pidiendo 30 años, es decir Mario Vargas Llosa prefiere defender esos personajes con tal de prevalecer el sistema neoliberal en, en la región, en el Perú ¿Por qué crees que eh, eh, llega a ese límite de simplemente dejar de lado cualquier criterio mínimo de conciencia o de valores? Yo creo que no, él es un sí, fanático.
1: No. A ver, Vargas eh, Sosa siempre fue un fanático. Eh, Tú eh, no sé si viste este libro de Paso porque salió en Perú. En por supuesto, supuesto por clima. supuesto.
0: Hicimos una entrevista a la vez pasada sí, sobre el
1: hechicero acuerdo, de la Claro. Bueno, para, claro. Para la duda, ya. bueno,
0: ahí yo no lo explico. Él es un fanático
1: total. Cuando era marxista, en su juventud, ¿verdad? Era un marxista, pero eso absolutamente intransigente. Pero claro, como era un dogma, cuando se te cae el dogma tú tienes un vacío interior muy grande, tienes que reemplazarlo por otro dogma. Y él rápidamente eh, eh, se volcó hacia el dogma neoliberal y convirtió en héroes algunas figuras detestables, ¿verdad? Como Ronald Reagan, por ejemplo, lo dice ahí en su libro, en, en el libro La llamada de la tribu, de él, este, ¿verdad? Donde habla de lo que fue esa conversación con Ronald Reagan, un hombre al cual el mundo le debe haber producido el derrumbe del comunismo. Digo, la Unión Soviética estaba yendo abajo antes de Reagan, terminó de caerse en los años de Reagan, nada más que eso, pero eso tampoco lo convierte en un pro-hombre. Y la señora Margaret Thatcher, bueno, otro personaje siniestro, verdad para nosotros los argentinos especialmente, porque ella fue la que dio la orden de hundir al crucero general de Grano mandando al fondo del Atlántico sur a más de 300 muchachitos siendo que ese crucero estaba fuera de la zona de combate o lo hizo realmente de pura perversidad entonces es un personaje así, un fanático absoluto y que claro se resiste cuando ve que el mundo se le derrumba que, que Chile se le escapa que en Perú, nada menos en su país, vuelve a perder su apuesta presidencial porque acuérdate que él apostó antes por Oyanta, creo, ¿no?, y por el solo Toledo, y después por Kuczynski, todos terminan presos, corruptos, etc. Y bueno, y ahora ya en su desesperación apoya a la hipercorrupta, porque la verdad es que Ollanta, al lado de Keiko Fujimori, es un niño de pecho, me parece a mí. No tiene, digamos, la, 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 la dimensión de lo que ha sido el, el, el montaje hecho por Fujimori padre, del cual la hija es la principal accionista, ¿no?
0: Sí, bueno, César Hildebrand, seguramente lo conoces, acá un sí, claro. periodista muy prestigioso, eh, citó una frase que, que lo pinta de cuerpo entero, creo, y, es, y dice así, este Mario Vargas Llosa trató al Perú como trató a la tía Julia.
1: A la tía Julia, sí, ¿No? exactamente. Y, sí. y Perú le escribió el libro que después escribió la tía Julia, eh, lo que no contó Marito, ¿no? Este Ese otro Exacto. libro que, de una, que desgraciadamente no tuvo la la discusión que tuvo su obra. Más allá de que es un escritor notable, ¿verdad? pero que evidentemente políticamente es un desastre.
0: Claro, y en el hechicero de, de la tribu, tú desmontas ¿no? con, con mucha rigor eh, cómo es que todos estos fundamentos de defensa de Mario Vargas Llosa sobre el neoliberalismo en Latinoamérica pues no lo vas desmontando uno a uno. ¿Tú crees que esto ya llegó a su fin? Hemos visto incluso a Pastrana, a todos estos expresidentes de derecha tratando de, de, de alguna manera, eh, digamos, eh, poner un referente respecto a la, a la posición de las elecciones frente antes y después, además de las elecciones, ¿no? En contra de Castillo. ¿Tú crees que tienen algún tipo de efecto sobre la ciudadanía?
1: No, yo creo que no, yo creo que no, porque de hecho, fíjate que Castillo haya sacado más votos que Checo Fujimori, que tenía todo el Estado en el aparato mediático, comercial, financiero, consultorías, impuestólogos, todo a su favor. Y el otro no tenía nada, tenía su sombrero, su caballo, su lápiz nada más. Y haciendo campaña así le ganó, pero además, ¿cómo le ganó? Le ganó, digamos, de una manera pero arrasadora en Cusco, en Puno, en varios distritos. En Arequipa, la patria chica de, de Vargas Llosa, gana 65 a 35 ahí, Pedro eh, Castillo. Yo lo que creo es que el neoliberalismo realmente está agotado. No es que lo diga yo. Yo hace tiempo que vengo escribiendo de que hay un proceso, ¿verdad? Pero el discurso que hizo Joe Biden, que nadie puede acusar de populista o de chavista, nada, el 29 de abril, ante ambas cámaras del Congreso, los Estados Unidos, en donde ahí explícitamente Biden dijo, la famosa teoría del derrame no funcionó, ni va a funcionar. Tenemos que pensar desde otra perspectiva completamente diferente, cómo Estados Unidos se reconstruye. Y dijo algo más, a este país no lo construyó Wall Street, lo construyó la clase media, pero esa clase media lo pudo hacer porque había sindicatos fuertes que permitieron la organización de los sectores obreros. Parecía, te digo, que estaba hablando un líder, digamos, que Correa huevo, o el mismo Chávez, ¿verdad? Lo dijo Biden. ¿Por qué? Porque Biden se convirtió, bueno, Biden está viendo la realidad de los Estados Unidos y se da cuenta de que el neoliberalismo terminó hundiendo la sociedad americana en donde él dice algo muy importante, dice, hemos quedado rezagados en relación a, a China Estados ¿Y por qué, China... Crees,
0: entonces, por qué crees entonces que estos eh, expresidentes uh -huh. de, de derecha de la región y, y Vargas Llosa eh, siguen insistiendo en defender a un modelo que ya está caduco? ¿Están defendiendo un modelo o están defendiendo las personas o las corporaciones que manejan ese modelo?
1: Mira, eh, ponerte al servicio de los intereses que se benefician del neoliberalismo es un oficio muy relituante y muy bien recompensado. Entonces estos presidentes ¿verdad? que gobernaron para las grandes empresas acá, el que firmó fue Macri, este, eh, y en, en Uruguay creo que fue... Este, bueno, el padre de la calle, etcétera. Este que Bernardo gobernado sirve para las empresas que siguen creyendo en la magia de los mercados. Les conviene ellos difundir esa, esa creencia, esa mitología, ¿verdad? Porque no funciona así porque cuando una, un personaje como Biden, ante ambas cámaras del Congreso, dice, tenemos que cambiar todo de vuelta. E inicia un programa en donde dice, hemos enviado hogares a cientos, perdón, hemos enviado cheques de 1.800 dólares a más de la mitad de los hogares de los Estados Unidos para defender la capacidad de consumo afectada por la pandemia. Eso es es eh, decir, eh, romper el crucifijo, ¿verdad? Eh, haciendo la analogía con el cristianismo, del dogma neoliberal. ¿Cómo es eso que le vas a mandar cheques de 1.800 dólares a más de la mitad de los hogares de Estados Unidos? Lo dice él en su discurso no es que lo digo yo yo me asombré no tenía dato tenía algunos otros y dice y esto no va más eh, 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 de por el momento dice ¿cómo es posible? dice que un gerente general de las grandes empresas gane 320 eh, 320 veces más que el trabajador promedio de su empresa esto es contrario al credo americano bueno pero claro estos presidentes siguen defendiendo el porque les conviene, además porque no tienen otra cosa que proponer ¿qué va a proponer Pastrana? ¿Qué va a proponer Macri? ¿Qué va a proponer la calle? ¿Qué va a proponer este otro que estaba antes en Costa Rica, Rodríguez, creo que se llamaba? No tienen una sola idea, no se les cae una idea. Ellos son simplemente funcionarios de las grandes empresas y las grandes empresas están en el desconcierto ahora. El grupo de Davos está pensando en el famoso capitalismo recargado, que es un capitalismo que poco tiene que ver con la neoliberalismo capitalismo muy estatista, con mercados mucho más regulado, están pensando ponerle eh, controles a los paraísos fiscales, eh, establecer un impuesto mínimo, por lo menos, a las ganancias, ¿viste? lo acordó el G7 los otros días, mínimo el 15%, combatir los paraísos fiscales, digo, se le ha venido ese mundo abajo, y venga la amenaza...
0: No, y siguen además, y siguen con el discurso de que de, de, del chavismo detrás de todo, ¿no? Del complot, de, de, del chavismo. Ahora Pastrana lo acaba de desmentir, nada menos que la OMPE, porque sí. salió en un canal local del Grupo de Comercio diciendo que el chavismo estaría maquinando el sistema de cómputo de la ONPE. O sea, una, eso no se lo cree, pero ni él. Pero, sí. pero siguen con sí. ese discurso, ¿no?
1: Pero eso lo tienen es que decir, él. hoy. Pero mira, pero Iván Duque ha dicho que Maduro, que debe ser un genio portentoso, con unos recursos fenomenales, ha provocado el incendio de Colombia, nada menos, 49, 50 días de paro nacional, o sea, es un hombre poderosísimo, que uno no se imagina cómo alguien que tiene ese poder no puede acabar de un plumazo el bloqueo de los Estados Unidos. O sea, es todo ridículo. Pero lo que pasa es que vivimos una época donde desgraciadamente <coughs> las mentiras y estas fabulaciones son más creíbles que las verdades. La verdad es más obvia, Verónica. ¿no? Eh, la, la verdad es que, bueno, ganó por tal puntos, etcétera. Pero en cambio una fantasía tiene una capacidad de reproducción viral que es impresionante. Fíjate que hay, si tengo un minuto, hacer te, te agrego sí, claro. un dato. En plena campaña del 2016 en Estados Unidos, ¿verdad? el equipo de Donald Trump, que realmente era de una malignidad y la perversidad absoluta, saca un, un, un tuit este, agradeciendo al Papa Francisco el mensaje de buena voluntad que le había enviado al candidato presidencial Donald Trump. Es una mentira, pero enorme. Imagínate cuando se enteró el Papa Francisco. ¿Pero qué podía hacer el Papa? nos iba a poner a hacer una guerra de tweets como si fueran dos adolescentes neoyorquinos. Digo, entonces dijo, bueno, a ver, que el secretario de Estado del Vaticano emita un comunicado diciendo que no hay ningún registro de ninguna llamada telefónica entre el Estado de la Ciudad del Vaticano y los Estados Unidos de América. Y eso lo reprodujo la CNN, el New York Times, Washington Post, diciendo el Papa desmiente a Donald Trump Pero cuando al día siguiente hicieron ese famoso, esa famosa encuesta rápida, ¿verdad? dos de cada tres americanos creían que la noticia falsa era la segunda. O sea, que la desmentida era falsa y que la mentira era verdadera. Y esto es lo que hoy inquieta a muchos sociólogos y muchos psicólogos sociales, cómo la mentira se cree más que la verdad. La verdad es que la señora Keiko Fujimori es una corrupta ladrona de lo peor. Y la verdad es que el señor Castillo le ha ganado por 46.000 votos. Sin embargo, sin embargo, en toda esta discusión y este tironeo, de repente aparece como si ella fuera la persona que se ha redimido. Es notable escuchar esa entrevista de Vargas Llosa en la televisión, verdad de hace tres o cuatro días, donde estoy sinceramente convencido que ella se ha arrepentido que ha confesado sus fechorías y tiene un compromiso de defensa, la libertad, la justicia, la, 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 el piedadismo, todo eso. O sea, Estamos, parecía, digamos, un sacerdote que te recibía en la confesión y tú te arrepentías y ya, esta, esta es la manera
0: como esta gente está ¿Pero con... podrá dormir Mario Vargas Llosa? Porque después de... de, de dos, tres décadas de ser el, el principal líder del antifujimorismo, ahora salía en televisión a decir eh, a repetir lo que dice Keiko Fujimori de un supuesto fraude, además eso, eso lo convierte en cómplice de la, de la desestabilización del, del país, de la gobernabilidad entonces, ¿ha llegado a ese punto con tal de, a, de aferrarse? ¿Puede cegarse tanto Mario Vargas Llosa?
1: Yo creo que y yo, yo creo que lamentablemente sí. Fíjate que sí, porque además es que él tiene varias razones para, para no poder dormir bien, ¿no? Entre otras, su defraudación al fisco español, que es todo un tema que está siendo tapado, pero que está marchando en España. ¿verdad? Hay una denuncia muy fuerte en contra de él porque no ha pagado impuestos y se habla de una suma cercana a 2 millones de euros, ¿eh? o sea, tiene varias razones para dormir intranquilo y para estar en este estado de, de así, eh, excitación y de ofuscación como está, eh, que le hace olvidar lo que dijo en el pasado. Ahora eso suele pasar en, 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 entre muchos intelectuales, ¿verdad? Que en un momento determinado se arrepienten eh, y sin llegar a este extremo lamentable, jamás de una cosa así, pero... Yo no me puedo olvidar, por ejemplo, que Fernando Enrique Cardoso, que fue mi maestro en Flaxo Chile, eh, cuando, poco, cuando se lanza la campaña presidencial en una conferencia de prensa le dijo a los periodistas Olvídense de todo lo que escribo. porque él era muy crítico de las ideas neoliberales y todo lo demás, y después las aplicó siendo presidente. Entonces, esa, esa ambivalencia, ¿verdad?, que el escritor que, o el analista que, de repente, dice, bueno, mira, todo lo que escribí está mal, yo no creo más en aquello, es una veleidad que tú te puedes dar en un debate académico. Ahora, cuando tú estás hablando del destino de un pueblo, de un país, que elige un presidente, que tú te haces cargo de la presidencia, tienes que tener una estabilidad y una seriedad y una coherencia entre tu pensamiento y tu acción a lo largo de los años. Yo no, no, yo no podría, es decir, creo que en mi caso se desintegraría mi personalidad si mañana apareciera yo una postura como la de Vargas Llosa. Quiere decir que mi vida ha sido una, una estafa gigantesca, que yo me he estafado a mí mismo. Que me y
0: ahora se, sent se sentirán también huérfanos con esta postura que bien indicabas hace unos minutos de, de Joe Biden. Y entonces ahora todos estos... Eh, representantes de la derecha latinoamericana, pues, ante esto, ¿cómo quedan? O sea, ¿cómo queda el Grupo de Lima sin Lima?
1: Bueno, el Grupo de Lima ya está muerto. O sea, el Grupo de Lima ya prácticamente quedaba en prisas y eso ahora desaparece por completo. Creo que quedan todos muy descolocados. Estar muy descolocados además porque tampoco tienen una referencia clara en Estados Unidos. Estados Unidos está en este momento enfrentando una amenaza como nunca la enfrentó antes, peor que la amenaza que pudo haber sido la Unión Soviética que es que está perdiendo la competencia tecnológica en las industrias de punta y en todo el área de inteligencia artificial informática, etcétera con China e inclusive en ciertos aspectos con Rusia entonces para ellos en este momento a arrojar por la borda el viejo dogma del, del consenso de Washington se torna una necesidad inmediata entregable, saben que no pueden seguir con aquel y entonces están dispuestos a hacer lo que sea ¿verdad? Y, hay todos, y, y como estos de acá son simplemente seguidores repetidores, carentes por completo de creatividad porque tú me dijeras, a ver, cuál ha sido el aporte que ha hecho digamos, alguno de estos presidentes y sus equipos no solo los presidentes ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿cuál fue la propuesta que traían? por ejemplo, Hernando del Soto hablando del Perú ese cuento de que cualquier peruana, cualquier peruana podía convertirse en un mega millonario al estilo californiano solo si le ponían penas en su trabajo, una tontería gigantesca que demuestra de que ninguna de esa gente hizo dinero de esa manera. Eso te lo demuestra la historia, la historia, una historia europea. No se hacen cosas con una engañifa gigantesca. Entonces ahora se quedan... Totalmente claro. Lo que pasa es que si ganaba Keiko, ¿verdad? Y seguía entregando la inmensa riqueza que tiene Perú. Riqueza ya, Perú con la riqueza que viene de la época colonial y antes, eh, bueno, podía más o menos ir surfeando el panorama político, engañando a la gente, embruteciendo a la gente. Mira, eh, pero hay una cosa muy interesante. Hay un autor americano, norteamericano, que es Sheldon Walling, ¿verdad? que es un personaje, un gran profesor de filosofía política este, durante toda la segunda mitad del siglo XX, creo que ha fallecido hace unos pocos años. Escribió un libro que se llama, nada menos, eh, Democracia, Sociedad Anónima. Así. Y dice el totalitarismo invertido en los Estados Unidos. Y el, el, La frase totalitarismo invertido, imagínate. ¿Y el qué dice en ese libro? Dice, no es que nosotros o yo estoy en contra de la democracia, lo que pasa es que la democracia ya no existe más en Estados Unidos y hablamos de totalitarismo porque los regímenes totalitarios Nazi, Mussolini, Italia, etcétera fueron desde el estado hacia la economía para controlar esa economía y de alguna manera impusieron una economía corporativizada ¿qué es lo que está pasando ahora? que los mercados fueron hacia el estado y se lo tragaron y por lo tanto, eso, esos estados que vemos son simplemente la fachada de un poder corporativo inmenso que para mantenerse en el poder tiene que analfabetizar a su sociedad. Analfabetizar es? a su sociedad, o sea, deseducar a la sociedad. Y yo creo que ese es el proyecto. Mientras puedan hacer eso con la complicidad de los grandes medios de comunicación, y la bendición de la justicia, que está bastante corrompida ¿verdad? en el mundo actual, no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa también, también porque el tema de lo FEAC es tan importante allá como acá y pueden mantenerse en el poder y van a disfrutar de las delicias del poder y el pueblo, bueno, el pueblo tendrá que sufrir.
0: Así es. Bueno, y lo que comentas también pasa acá en Perú, ¿no? En nombre de la democracia, Keiko Fujimori insta a sus seguidores a marchar y han destruido las instituciones, y en, en verdad lo, lo que es es defender intereses propios corporativos de un pequeño grupo, ¿no? Y eso y han, han prostituido el término de democracia, ¿no?
1: Absolutamente. Y hay que recuperar. No es cierto, porque no podemos dejar que ellos la prostituyan así, pero de hecho lo han, eso es lo que ha ocurrido. Y además, en el caso del Perú, Perú hay una continuidad institucional y normativa desde la época de Fujimori, porque no es cierto, bueno, Fujimori se fue el poder, pero las instituciones, la normativa la constitución Fujimorista sigue estando ahí presente. Y en esa entrevista Vargas Sosa dice nuestra constitución se establece la economía de mercado, etcétera, etcétera. Claro, y es la que produce el mayor número de muertos por millón de habitantes del mundo. Perú encabeza de lejos esa estadística luctuosa ¿verdad? Casi, casi duplica la cifra del segundo, que es Hungría. Otro, ahí tiene otro caso de país fujimorista, por definición, ¿verdad? Un país casi calcado de la experiencia peruana de Fujimori en la Hungría de Orbán. ¿Eh? y en donde tiene un número de muertes impresionante en el Perú se llega casi a 6.000 casi 6.000 por millón de habitantes y Hungría están 3.400, 3.500 el fracaso rotundo del neoliberalismo entonces claro que yo pero para el juego de los intereses personales esa gente queda muy bien parada no es claro, 10, pero, pero 10.
0: esa narrativa por más que tenga el eco de, de, de todos los grupos mediáticos en Perú, en Latinoamérica en general eh, ya, ya la gente no se lo cree, ¿no? Ya ha perdido ya ha perdido credibilidad. Si no, bueno, tenemos a Casillo, que como tú bien dices, sin campaña, ¿no? Con una, eh, un desconocido en el ámbito político y, y está, y bueno, y es el próximo presidente de nuestro país. O sea, claro, la gente ya no cree en ese discurso.
1: Así es, la gente ya no cree, lo que pasa es que hay un sector que todavía está ilubitativo, y está muy cautivado, capturado por los medios de comunicación de masa. Pero lo de castillo es una nota alentadora para la democracia, porque es un personaje que sin ninguna de las parafernalias que existe hoy, campañas electorales, asesores de imágenes, elaboradores de discurso, eh, estrategas de opinión pública, etcétera, sin nada de eso pudo vencer a los poderes dominantes y eso nos da un, un, un hálito de esperanza muy grande. Quiere decir que aun cuando tienes una concentración de poder de fuego brutal, por ejemplo la Argentina, tienen un gobierno poco menos que acorralado en donde la artillería de los medios de comunicación es iniciadosa, implacable, en donde el número de mentiras por día es impresionante. No alcanza el al gobierno a desmentirla. No la puede poder desmiente hoy y hay una nueva tanda mañana y otra después. Y así. Pese a eso, la experiencia de Perú es muy, muy aleccionadora y es muy alentadora para nosotros.
0: Sí. Bueno, Atilio, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad, es un placer escucharte y esperemos pues que la próxima sea de forma presencial, te esperamos acá en Lima, eh, que hace, hace tiempo yo sé que tú quieres mucho al Perú, tienes muchas historias acá, así que bien, te esperamos pronto, espero.
1: Muchas historias, la verdad, tengo muchas ganas de volver. Es un país de que el país que tengo un gran reconocimiento fue el primero en donde eh, asistí a un seminario internacional como muy joven sociólogo presentando la política, que coincidió el 3 de octubre de 1968 con el día en que Velasco Alvarado llega al gobierno. Imagínate, me tocó ser testigo presencial de ese momento en un Perú que era muy cambiado, ¿no? ¿Eh? en el mes de los milagros con toda la gente con haciendo violeta etcétera en fin, era otro pero así que en cuanto pueda estaré por allá ver,
0: por favor te esperamos muchas gracias
1: ¿Eh? adiós bueno
0: amigos muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de nuestra América en Disputa cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves chao